0: Roger Podcast Malvi, il super favorito della notte degli Oscar, Leone d'Oro a Venezia già vincitore del golden globe per il miglior film drammatico e la migliore regista è nomadland e adesso tocca anche a noi parlarne
1: giusto lo abbiamo visto un po di tempo fa ormai
0: a settembre
1: proveremo a rispolverare le prime impressioni però
0: sì 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 facciamo questo sforzo è un film che al lido ci piacque molto ma il cui come dire la cui resistenza Nel nostro immaginario è stata piuttosto blanda, si è affievolito nel tempo. Ecco, questo è un aspetto su cui riflettere, su cui interrogarci. Cosa ne pensi? Ne parleremo. Ne parleremo. E allora, attenzione, sigla. Vai. Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
1: Tu sei tra i fortunati che possono viaggiare ovunque. Sì signora, lo so. E a volte vi chiamano nomadi.
0: Fern, che è interpretata da Frances McDormand, ovviamente come sempre molto brava, è una donna sui 60 anni. In seguito alla crisi del 2008 ha perso il lavoro e ha da poco perso anche il marito e quindi che cosa decide di fare malvi decide di lasciare la città di empire in nevada che è proprio la tipica città che ruota e che vive intorno a un'azienda è una città del nevada e decide di attraversare il west tornato direi selvaggio west sul suo furgone e qui si imbatte in una serie di persone che esattamente come lei o hanno deciso o sono stati costretti a cambiare il loro modello di vita e sono diventati dei nomadi moderni che vivono al di fuori di quello che noi definiamo insomma, l'ordine simbolico della società in cui siamo iscritti
1: Allora intanto ci siamo completamente dimenticati di dire quante candidature ha questo film visto che abbiamo detto viene da Venezia, ha vinto esatto. questa, ha vinto questa
0: e non l'abbiamo no. detto, per cui quante ne ha? 6 ovviamente Malvi 6 candidature la che, ti, del sei. che ti elenco miglior film, miglior regista Chloe Zhao miglior attrice Frances McDormand migliore sceneggiatura non originale perché ricordiamo che è basato sul racconto di inchiesta di Jessica Bruder candidatura per la miglior fotografia a Joshua James Richard e per il miglior montaggio alla stessa Chloe Zhao che del film è anche Oltre ad essere la regista, la montatrice e la produttrice.
1: Eh, lei è molto brava, infatti, devo dire.
0: Sicuramente molto brava, molto brava.
1: Allora, dicevamo che questo film torna nei grandi spazi, no? Sì. Un po' road movie, un po' questa... il grande formato, no? Con cui vediamo la, la, la geografia, le geografie degli Stati Uniti. Uh, queste uh, piccole migrazioni poi insomma, neanche troppo piccole dal freddo al caldo uh, e Fern dice a un certo punto io non sono una homeless sono una houseless
0: una houseless, esatto no?
1: nel senso che non ho la casa ma ho una casa che è il mio furgone e questo è un po' no? lo dice se non sbaglio all'inizio e incornicia un po' il senso di questa... Di questa personaggia e de- degli altri che
0: incontra, uh, che incontra lungo il suo percorso, no? Sì, 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 e hai detto benissimo: questi, questi, questi personaggi sono incorniciati all'interno di spazi che sembrano parte di un immaginario recuperato e rivificato. È quello delle grandi lande dell'U.S. americano no? Che qui trova una potenza emotiva importante E diventa davvero il correlativo oggettivo Dell'esplorazione di una nuova frontiera Sì, sì,
1: sì, assolutamente Insomma, ho, ho letto in realtà anche critiche interessanti Comunque mh, molto critiche Scusate la ripetizione Sul modo in cui il film, diciamo, riflette Sulla era come dire trampiana no? quando è stato fatto comunque contemporanea rispetto ai confini proprio che, che, che ci sono nei
0: grandi spazi americani no? bianco bianco nero nero per dirne una e però aggiunge a questi, all'utilizzo di questi spazi ampi anche un lavoro forse non originalissimo ma molto rigoroso sulla contrapposizione tra chiuso e aperto no? già dall'inizio vengono accostati gli ambienti Soffocanti e alienanti dei grandi magazzini o dello, dello stabilimento di Amazon alle grandi eh, lande naturali che occupano invece i paesaggi, no? È come se, se effettivamente la risposta a questo soffocamento fosse il recupero di un immaginario che si è sgretolato nel tempo
1: sì in questo senso c'è una retorica molto classica no? perché è vero che queste, queste dimensioni chiuse, claustrofobiche dello sfruttamento eh, sono, eh, del lavoro così sono, eh, sono messe a confronto con invece eh, non solo i grandi spazi ma anche eh, il movimento no? quindi la staticità di queste dimensioni si vede Amazon a un certo punto eh, ed è bello perché si vede Amazon si vedono i lavoratori di Amazon dal, nel caos eh, opprimente dell'interno no, della catena di montaggio i lavoratori di Amazon che è una cosa che effettivamente si nomina spesso nei film eh, e si nomina spesso non solo nei film ma non si vede così eh, contrapposta invece appunto a eh, al movimento, ai grandi attraversamenti eh, e anche questa dimensione del lavoro che le serve, che è un lavoro stagionale, che le permette di sopravvivere eh, da da houseless, quale è? è contrapposta a eh, un altro tipo, un paradigma di tipo diverso anche sociale.
0: No? Se, ascoltiamo un pezzettino di, di. un altro pezzettino di Nomadland e poi torniamo proprio per dire qualcosa su questi temi di carattere sociale e sulla prospettiva ideologica che il film assume rispetto a questi temi mia madre dice che lei è una senza tetto è vero? no, non
1: sono una senza tetto sono senza casa non è la stessa cosa, giusto? no marito lavorava nella miniera della USG a Empire, io ho fatto la supplente.
0: È un momento difficile adesso, potrebbe fare domanda per la pensione anticipata. Mi serve un lavoro, amo il lavoro. Mal, vi senti, partirei da un uh, dettaglio produttivo molto interessante, e cioè che tutti i personaggi che vediamo nel film, tranne naturalmente Francis McDormand e David Strattern, non sono interpretati da attori professionisti ma da persone reali che hanno davvero eh, adottato questa filosofia di vita e il film è stato girato eh, con una troupe ridotta all'osso davvero vivendo per quattro mesi eh, in camper e condividendo la quotidianità di queste queste persone. Io credo che questo aspetto sia Importante Innanzitutto per creare quell'aspetto che forse è difficile eh, descrivere razionalmente e che si può comprendere secondo me solo guardando davvero il film che è quella forma di eh, empatia e di alchimia, di quel, quell'atmosfera che nel film si respira e che probabilmente dipende davvero da, da, questa, eh, da questa straordinaria alchimia che si è creata ma credo che questo dia grande forza anche agli aspetti ideologici del film cioè anche alla prospettiva ideologica con cui il film racconta questa collettività come hai detto tu bene non di homeless ma di houseless
1: sì è vero mi viene in mente allora diciamo così per per spiegarci meglio Uh, che Ferna a un certo punto uh, decide di raggiungere, di andare verso sud, uh, verso il caldo, dunque di raggiungere una comunità di nomadi che si ritrova uh, insieme in questa, in questa landa. Um, e lì non so se ti ricordi, ma a un certo punto uh, la... La camera si ferma su questi primi piani mentre raccontano, c'è come come uno sguardo più eh, documentaristico, non so, insomma, un po' po' riduttivo dirlo così, però indubbiamente c'è uno sguardo che cambia, meno meno spettacolare e più, più etnografico, insomma, o almeno questo vorrebbe suggerire. E effettivamente si riconosce che quelle facce Sono delle vere facce, no? E non è solo la magia del casting, ma ma ci sono le vere facce, cioè questa cosa del film è molto molto bella. E il film in questi momenti, secondo me, ehm, poi trasmette la come dire l'esito positivo, no? Di una
0: scelta è vero perché quei primi piani sono di. Un'intimità e di una forza introspettiva notevoli. E questo davvero è l'aspetto che, che faccio anche fatica a razionalizzare. È davvero un elemento che arriva sul piano empatico, dà a tutta l'operazione una marcia in più. E però riesce a tenere lontano il film e questo è un aspetto secondo me molto importante dalla retorica. Perché ci sono, soprattutto nel, nel modo in cui nel modo frontale in cui viene affrontato il tema, diciamo così, dell'assenza del lavoro la definizione dell'assenza del lavoro come un buco nero che risucchia l'esistenza e le dignità delle persone è un passaggio a rischio retorica ma io credo che proprio questa questa forma di di empatia che il film riesce a costruire lo metta al riparo dalla retorica e lo metta al riparo anche da un altro elemento Malvi che che, che forse è quello più ambiguo del film per certi versi e riesce ad essere risolto grazie a questa empatia a che cosa mi riferisco? al fatto che Chloe Zhao è bravissima è talmente brava nel nel lavoro che, che ha fatto insieme a Joshua James Richard alla fotografia che il film rimane quasi sempre bello da vedere e il rischio è l'estetizzazione siamo al riparo da questo rischio proprio grazie a questa forza empatica
1: sì sono assolutamente d'accordo con te diciamo che bisogna proprio vederlo questo film per capire questa eh, ambiguità molto pericolosa che anche secondo me lei riesce bene a, eh, come dirà, a mettere da parte no? per cui è vero che ritorna su come dire una costruzione retorica che noi conosciamo e che ha il rischio di diventare come dire di, di banalizzare un discorso eppure eh, e non ripeto quello che hai detto tu eh, insomma è un film che funziona eh, insomma ci siamo detti tra noi che è anche un ottimo prodotto no eh, funziona secondo Uh, tutti i punti di vista per cui è bello eh, no? sì, è, sì. il ritmo è quello giusto e le immagini eh, sono delle immagini eh, che funzionano sempre la protagonista eh, che insomma ruota tutto intorno alla figura di questa donna no? che non solo ha perso la casa ha perso il lavoro ha anche perso il marito cioè una donna che insomma ci viene presentata così no? Uh, e evidentemente in tutto il film questa è l'altra cosa che mi, mi colpiva eh, lei non sta cercando di rimpiazzare queste perdite cioè lei ha proprio cambiato idea La, non le importa di avere un altro uomo, sì, sì, certo, un altro certo. lavoro un'altra casa lei ha il suo van ehm, ha degli incontri di amicizia che sono preziosi e, e vanno bene così e ha un lavoro che le permetta di sopravvivere e di viaggiare quindi in questa cosa no? Ne, insomma in questo personaggio si incarna questa scelta che proprio perché descritta come una scelta e eh, incarnata poi in, nel momento in cui noi vediamo che cos'è una comunità informale eh, e via dicendo eh, c'è la, eh, il risvolto come dire positivo del film che non ha nulla a che fare con un happy ending o un, delle tonalità come dire eh, positive di per sé però quello che racconta è una storia, eh, insomma, in questo senso molto contemporanea pure, no?
0: Questo è l'aspetto ideologicamente più forte, cioè il fatto che effettivamente riesca nell'intento di descrivere in maniera quasi naturale il passaggio a un, alto par- a un altro paradigma, cioè è un salto di paradigma, un salto di modello. Sì, il sottotitolo è «Si può fare», no? Sì, <ride> esatto. La questione è semplicemente questa e adesso magari ne parliamo con, con Andrea. Mi sembra un film che, come dire, nel suo rigore, nella sua perfezione, rischi però di perdere un po' di impatto nel tempo, no? Lo dicevamo prima, l'abbiamo visto a settembre, ci siamo adesso sforzati di recuperare le impressioni della nostra visione di settembre, però è un film che sembra un po'... Ehm, Perdere efficacia nel tempo si non
1: regge molto il tempo ecco forse sembra non reggere molto il tempo che passa
0: adesso ne parliamo con eh, il nostro Andrea Chimento
1: benvenuti alla spa
0: Bedlands ciò che fanno i nomadi è simile a ciò che fecero i pionieri e allargare il buco perché la stringa entra Fern porta avanti una tradizione americana oh sfonderai il vetro per prenderti
1: mio padre diceva ciò che viene ricordato vive forse ho passato troppo tempo della mia vita Fern solo a ricordare eccoci again and again con Andrea Chimento per parlare di No, Madeline di di Zhao Che, eh, insomma, tra l'altro, in realtà noi ne abbiamo già parlato perché ne abbiamo parlato dopo Venezia. Ehm, ne abbiamo già parlato con te. Però in fondo è vero che il tempo passa e spesso insomma, si cambia anche idea. Non so.
0: Ciao Andrea, innanzitutto, ci sono anch'io. <ride> ciao
2: <ride> Ciao Simone, ciao Malvina. Ciao. Dunque, ehm, il tempo passa, è vero, no? Madeline è un film. Che a Venezia, insomma, forse è sembrato anche più bello e importante di quello che fosse, un film bello, a mio parere ripeto con questo aggettivo, perché è un film che, che funziona, un film che in qualche modo parla molto dell'attualità, è un film sulla disillusione nei confronti di un sogno americano che non c'è più, tra l'altro fatto da una regista che arriva dalla Cina e che racconta la provincia americana in modo molto credibile. Perché un po' il tempo passa e un pochino forse la percezione diversa? Perché questo film, che vincerà tanti Oscar, teoricamente anche i principali, insomma il grande favorito, A mio parere non è il migliore tra tutti i presenti, però diciamo che è un film che sicuramente è molto al passo coi tempi, è un film che sembra in qualche modo raccontare anche qualcosa del presente, dell'oggi, anche in maniera un po' magari non voluta, non so fino a quanto voluta, ma insomma c'è questo tema anche di una forma di allontanamento dal gruppo, di una forma di isolamento per certi versi, poi isolamento tra virgolette all'interno di queste grandi pianure insomma della provincia americana quindi secondo me è il film giusto per vincere perché parla del presente forse magari è stato anche un pochino sopravvalutato in generale la sua portata però insomma fa bene il suo eh.
0: sono d'accordo eh, con te Andrea e vediamo a questo punto settimana prossima direi che sarà inevitabile ritrovarci e vedere di tirare insieme un, un bilancio della notte degli Oscar e della premiazione e cercare di capire se effettivamente questo super favorito sarà riuscito ad accapparrarsi gli Oscar principali e a farla da padrone come come sembrerebbero (ride) indicare i bookmakers nettamente, nettamente infatti Bene, Malvina vuoi aggiungere qualcosa? In
1: realtà no, nel senso che abbiamo già detto tante cose, ne avevamo già parlato quindi mi sembra di ridire sempre le stesse cose però sono sempre più convinta che questo sia un po' il prodotto perfetto è vero che è un bel film, è tutto vero, c'è è una delicatezza c'è cioè una bravura proprio nel eh, descrivere alcune situazioni, alcuni momenti, le durate di questi momenti però, in fondo è anche un prodotto perfetto eh, nel, nel bene e nel male. Dunque. Eh, chissà, sono curiosa di vedere se, se effettivamente si accaparrerà anche tutti questi premi. Che, che insomma che dicono.
0: Sì, e poi sarà interessante capire premi eh, a parte se effettivamente con il passare del tempo, e intendo con il passare di qualche anno, sarà un film di cui insomma ci rimarrà memoria e ci lascerà qualcosa di più importante. Dei, dei premi e dei palmarès, perché il mio dubbio è un pochino questo anche che ci sia, ci si, sia capitato in una congiuntura spazio-temporale molto favorevole e in cui questa, eh, questo, questo prodotto che anche come, come ho già detto anche precedentemente secondo me è così fighetto eh, in, questo, in questa particolare circostanza temporale ha imboccato il corridoio giusto e vincente, vediamo tra qualche anno se ne riparliamo oppure se lo saremo dimenticati credo che non ci saremo dimenticati di Chloe Zhao questo sicuramente perché mi sembra ah un beh. talento eh, destinato a fare cose anche ben più importanti di questo molto bene allora ci riaggiorniamo settimana prossima
1: ciao ottimo, baci ciao.